0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo lieber Hörer. Heute beginnen wir mal mit einer kurzen Ansage vorneweg. Es gibt nämlich gute Neuigkeiten für alle, die die Siebenschläfer-App kennen. Wir haben ja im Podcast jetzt schon ein paar Mal über die Siebenschläfer-App gesprochen und vielleicht hast du dir die App auch schon selbst runtergeladen und bist ein bisschen spazieren gegangen und äh, hast vielleicht sogar überlegt, ein Abo abzuschließen. Dann ist heute ein ganz besonders guter Tag, denn wir haben ein spezielles Goodie für unsere Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer und zwar gibt es 50% auf den App-Zugang. Dafür gehst du einfach auf die Website siebenschläfer.app, klickst auf Preise und gibst dort den Rabattcode PODCAST ein. Alles groß geschrieben. Dann bekommst du 50% auf dein Monats- oder Jahresabo und auch auf die Einmalzahlung. Also äh, egal, welches Modell du dir da aussuchst, immer gibt es 50%. Den Link zu dieser Seite packen wir auch nochmal hier in die Beschreibung zu dieser Folge. Das heißt, du kannst es eigentlich nicht verfehlen. Also falls noch nicht geschehen, lade dir die App runter, schau dich um und nutz den 50% Rabattcode für Podcasthörerinnen und Podcasthörer. Ähm, es lohnt sich wirklich. Da kann man einiges lernen, einiges erfahren und viel Entspannung finden. Und äh, ja, jetzt wünschen wir dir erstmal viel Spaß mit unserer Ultra Kurzschläferin. Und willkommen zurück bei dem Siebenschläfer-Podcast, unserem Podcast über die Welt des Schlafes und all die Schläfer, die in ihr wandeln. Ich spreche heute wieder mit Albrecht Forster. Albrecht ist Schlafforscher, Schlafexperte, Schlafbuchautor und auch ein ziemlich guter Schläfer von dem, was ich äh, bisher in diesem Podcast so von ihm mitbekommen habe. Albrecht, schön, dass du wieder dabei bist. Hallo Cora. Ja, mein Name ist Cora Hähnel, Albrecht hat meinen Namen schon gesagt, ähm. Ich arbeite zusammen mit Albrecht für die Siebenschläfer-Schlaf-App. Wir kümmern uns darum, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer besser einschlafen, besser ausschlafen, besser durchschlafen. Und ähm, ja, sind beide ganz begeistert vom Thema Schlaf und freuen uns deshalb, dass wir regelmäßig ähm, einen neuen Schläfer oder eine neue Schläferin unter die Lupe nehmen können und ähm, schauen können, was bei ihr oder bei ihm im Bett so los ist. Und Albrecht bringt dafür jede Woche einen neuen Fall mit, einen neuen, eine neue Persönlichkeit, die begegnen ihm manchmal im privaten Leben, im Alltag, in der Familie, aber auch in der Wissenschaft oder in den Medien. Und heute soll es bei diesem speziellen Fall äh, um einen Zufallsfund der Wissenschaft gehen. Es geht darum, was passiert, wenn Schlaf kürzer ausfällt als das, was die meisten von uns als gesund einschätzen. Es geht um die berühmten acht Stunden. Und vielleicht auch um weniger als acht Stunden. Und äh, dann geht es darum, was man mit der ganzen Zeit anstellt, wenn vielleicht diese acht Stunden überhaupt nicht mit dem, mit dem lieben Schlaf verbracht werden. Ja, Albrecht, wen hast du heute dabei?
1: Genau, ich bin heute quasi auf den Dachboden gestiegen. habe eine Geschichte, beziehungsweise einen sogenannten Case Report, das sind so Einzelfallgeschichten in der Medizin, habe ich rausgekramt von 1973. Und ähm, von einer Dame, Frau M. wird sie im, in dem Artikel genannt, die extrem wenig schläft. Und davon gibt es nämlich gar nicht so viele Geschichten und auch gar nicht so viele gute Geschichten, die wirklich dann auch medizinisch untersucht worden sind. Und ich dachte, ich bringe die mal mit, weil das wird häufig sehr, ja, sehr häufig, also die meist häufigste Frage überhaupt, die ich je gestellt bekomme, wie viel muss man denn eigentlich schlafen? Und da kram ich dann eigentlich ganz gerne immer die Geschichte von der Frau M. raus.
0: Ja, das klingt spannend. Also, äh, Frau M., ein, ähm, ein, Case, ein Case, der von der Wissenschaft betrachtet wurde, äh, schon einige Zeit her, wie das jetzt klang, und ähm, lag bei dir auf dem Dachboden. Was weißt du alles über Frau M?
1: So ungefähr, ja. Also, Frau M war eine 70-jährige, pensionierte Bezirkskrankenschwester, ähm, sehr rüstig, ähm, eine sehr zugewandte Dame. Ähm, sehr genügsam und hat auch ihr ganzes Leben gar kein Problem gehabt mit dem Schlaf. Also ist eine wirklich durch und durch gute Schläferin, kann man so sagen. Mhm. So gut, dass sie gar nicht in ein Schlaflabor hineingelaufen ist und ein Schlafmediziner gefragt hat, was mit ihr los ist, sondern in dem Artikel steht, dass sie eine Freundin eines Freundes des Autors ist. Also ähm, ja, durch sagen oder so, wie ich meine Geschichte manchmal auch eben halt auf der Straße oder in der Bar finde, hat das auch Miss Murray ähm, so zu wissenschaftlichen Ruhm gebracht. Und jetzt habe ich äh, gerade schon einen, einen Nachnamen für die Frau erfunden, weil ich finde es irgendwie ganz skur immer mit Frau M. zu sprechen. Also ich nenne sie einfach, liebe Frau Miss Murray.
0: Also die Miss Murray, äh, ein, ein Zufallsfund der Wissenschaft, ähm, die es zu, zu Berühmtheit. Gebracht hat, Albrecht. Wie, wie kann das sein, die Krankenschwester? Was, was war berühmt an ihr?
1: Ja, naja, also Berühmtheit ist vielleicht ein bisschen zu hoch, aber ähm, sie ist ja auf jeden Fall ein diskutierter Case. Und ähm, der Autor des Papers hörte, dass die, diese Frau anscheinend sehr wenig schlafen würde und haben dann Kontakt mit ihr aufgenommen und haben sie ins Labor, äh, Labor eingeladen. Um dann mal ihren Schlaf zu untersuchen, weil die Idee be be befand, wenn jemand extrem wenig schläft und Miss Murray gab an, dass sie nur eine Stunde pro Nacht schlafen würde, was dann den meist, die meisten Schlafforscher doch sehr stutzig mm. macht, ähm, <lacht> wollten sie wissen, okay, vielleicht schläft die Dame ja nicht nur eine Stunde, vielleicht schläft die ja zwei oder drei. Das wäre immer noch spannend, wie denn bei der so der Schlaf aussieht. Und dann hat man die Frau eben halt ähm, angefragt, Sie, ins, sie ist ins Labor gekommen äh, für, für drei Nächte, das erste Mal. Sie hat aber schon von ganz am Anfang gesagt, also ähm, im Labor, sie ähm, dürfen mir gerne Elektroden auf den Kopf ähm, kleben, aber wahrscheinlich werde ich dann vor hat, gar nicht schlafen. Ist so ein Fall, der häufiger vorkommt und meistens schlafen die Menschen dann doch ganz gut im Labor. Tatsächlich schlafen einige, die an Insomnie, also Ein- und Durchschlafschwierigkeiten leiden, sogar plötzlich besser im Labor, weil sie wollen dem Arzt zeigen, dass sie nicht schlafen können und der ganze Druck zu performen ähm, fällt ab, man, man muss ja jetzt gerade gar nichts schaffen und dann schlafen die Leute tatsächlich manchmal im Schlaflabor sogar länger, als sie es zu Hause tun. Ähm, Ach was. Genau. Und so dachte das vielleicht auch Miss Murray, ähm, dass sie jetzt im Schlaf Schlaflabor dann eben vor Aufregung vielleicht dann gar nicht schlafen würde. Und interessanterweise ähm, hatte sie recht. Also in der ersten Nacht schlief Miss Murray gar nicht. Und sie war nicht nur in der Nacht im Schlaflabor, sonst könnten sie ja tagsüber einfach sehr ausgedehnte Nickerchen machen, sondern sie waren ständig im Schlaflabor. Es, wurden auch, glaube ich, also es wurde auch ständig ihre Körpertemperatur gemessen. Es wurden Tests an ihr gemacht. Es wurde auch, eine, ich glaube, sogar ein Video gemacht und eine Uhr lief dabei, dass man auch wirklich sehen konnte, dass die Frau wach ist.
0: Also die Frau wurde einmal komplett überwacht, die ganze Nacht, den ganzen Tag lang. Genauso. Es gab keine, keine Hintertür, in der sie heimlich hätte Energie aufladen können. Also
1: nicht, dass von so einer Hintertür berichtet wurde in dem Paper. Und mhm. ähm, das ging dann so weiter. Also in der zweiten Nacht stellte sich auch kein Schlaf ein. Und das ist wirklich eine Rarität. also Und die Ärzte sahen jetzt auch keinen starkes, ansteigendes Müdigkeitsgefühl. Also es gibt einige Cases, also der bekannteste ist Randy Gardner, das ist ein Schüler gewesen, der sich ähm, zehn Tage mal ähm, hat wach halten lassen. Aber schon nach zwei Tagen äh, stellen sich so kleine Müdigkeitsattacken ein und die Leute müssen wirklich kämpfen, dass sie dass sie wach bleiben. Aber Miss Murray, mhm. der ging's prima.
0: Also die war quickfidel und hat, hat direkt mehrere Nächte durchgehalten
1: genau also mit 70 zu schlafen
0: oder wenig zu schlafen mit
1: 70 genau und in der dritten <lacht> Nacht kam es dann aber tatsächlich dann doch nochmal zum Schlaf also <lacht> dort hat sie sich dann um 1 Uhr nachts mal hingelegt in guten Glauben es könnte doch vielleicht diese Nacht mal klappen ähm, ist dann um 1.30 Uhr eingeschlafen und schlief dann insgesamt für unglaubliche 90 Minuten also anderthalb Stunden hat sie dann <lacht> wirklich geschafft ähm, und ähm, ja, also,
0: Und das war vollkommen normal für, für die Miss Murray. Also das war ein Alltagsverhalten.
1: Genau, das ist das Spannende auch an diesem, an diesem Case. Ähm, sie, hatte, sie hat berichtet, dass sie schon seit ihrer Kindheit äh, so schlafen würde. Ähm, sie könnte sich eigentlich auch gar nicht vorstellen, warum alle anderen Menschen so viel schlafen würden. Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm, warum sind die denn alle so müde? Also für sie war es das Normalste der Welt, eben halt nicht so viel zu schlafen. Und mhm. ähm, hat dann in diesen drei Nächten, also ja, nur 90 Minuten geschlafen. Und das fanden die Forscher dann auch ein bisschen komisch und dachten, okay, vielleicht müssen wir die Dame noch länger ein, ähm, einladen. Also, weil es kann schon sein, dass sie sich vielleicht irgendwie gut trainiert hat und drei Nächte hält vielleicht jemand durch, aber dann hat man es eben halt beim zweiten Mal gedacht, okay, jetzt probieren wir es mal mit fünf Nächten und ziehen noch ein paar andere Ärzte mhm. hinzu, die auch nochmal drauf gucken, dass da wirklich kein... Ja, dass wir nicht an der Nase herumgeführt werden. Wann hatte die Dame auch, ist auch wichtig zu erzählen, ähm, vorher gefragt, ein Schlaftagebuch zu führen. Das ist etwas, was ich auch immer machen würde. Und da, da gab, ergab sich über den Zeitraum von 14 Tagen eine durchschnittliche Schlafzeit pro Nacht von 49 Minuten. Also es kann schon sein, dass sie mal etwas länger geschlafen hat, mal eine Stunde oder anderthalb, aber in anderen Nächten dann wieder nur na, eine halbe Stunde oder so.
0: Das heißt, also diese Frau hat tatsächlich nur wenig Zeit zum Schlafen verwendet und nur wenig Zeit zum Schlafen gebraucht in fünf Nächten am Stück. Das heißt, wir, wir glauben der Dame jetzt mal, dass das wirklich auch ihr Bedürfnis ist. Aber also da muss man jetzt die Frage stellen, was macht sowas mit dem Körper oder nicht?
1: Ja, ähm, also bei einem normalen Menschen... Also bei mir weiß ich, was das mit dem Körper machen würde. Es ist ganz klar. Also nach der ersten Nacht wäre ich sehr müde, ich wäre unkonzentriert. Ähm, die meisten Menschen, wenn sie mehrere Tage in Reihe ähm, zu wenig Schlaf bekommen, werden sie zumindest sehr launisch. Wir werden dünnhäutig, wir können emotionale Schwankungen schlechter abfangen. Das ist sehr unangenehm für die Umwelt. Wir werden auch tendenziell häufiger krank. Also jemand, der tatsächlich... Der Normalmensch braucht so zwischen sechs und neun Stunden Schlaf. Also der normalerweise, der wirklich das so braucht, wenn der jede Nacht nur eine Stunde schlafen würde, der würde nach ein zwei Wochen käme der schon an den Rande, ähm, ja, des Überlebens. Also da würde sich, der wäre wirklich nicht mehr glücklich. Ähm, und weil wir den Schlaf so dringend brauchen, wir essen und trinken. Also man hat in den 70er und 80er Jahren auch ein bisschen heroische Rattenexperimente gemacht, weil man wissen wollte, was passiert denn tatsächlich, wenn man einem Organismus, man hat da Ratten eben halt genommen, wenn man denen komplett Schlaf entzieht. Und ähm, diese Tiere schlafen, äh, die, diese Tiere sterben nach zwei, zweieinhalb Wochen. Das Verrückte ist, man hat nie genau herausgefunden, warum diese Tiere dann gestorben sind. Da kommt es zu einer Art Multiorganfaseraken, also die Tiere hatten die Möglichkeit, die ganze Zeit Nahrung zu sich zu nehmen während dieser Zeit. Sie nehmen dann auch viel mehr Nahrung zu sich, aber können trotzdem das nicht kompensieren. Sie haben einen starken Gewichtsverlust. Die Körpertemperaturregulation kommt aus dem Gleichgewicht. Das ist etwas sehr Kritisches. Also unser Körper ist sonst von der Temperatur extrem fein eingepegelt und wenn die kaputt geht, dann können unsere Abläufe nicht mehr im Körper nicht mehr genau ablaufen. Also das dass in unserem Körper Proteine oder Stoffe produziert werden, sind ja chemische Reaktionen. Und die meisten von diesen Reaktionen sind sehr temperatursensitiv. Also wenn ich da ein bisschen runtergehe oder ein bisschen hoch, also zwei drei Grad, das ist extrem, wäre extrem viel. Fieber sind ja auch nur zwei drei Grad mehr. Dann geht es uns und unserem Körper nicht so gut. Und, und das ist eine der Hauptdinge, die dann passiert nach mehreren Tagen, dass die Körpertemperaturregulation aus dem Gleichgewicht gerät. Der Blutzucker geht durch die Decke. Also, unser ganzer Metabolismus, unser ganzer Stoffwechsel fällt zusammen und dann geht nachher wirklich alles kaputt. Und bei Miss Murray anscheinend nicht.
0: Das heißt, unsere Miss Murray befindet sich eigentlich die ganze Zeit in einer lebensbedrohlichen Situation, ähm, tanzt da am seidenen Faden ähm, und fühlt aber keinerlei Bedrohung dabei. Das heißt, hier haben wir wahrscheinlich keinen Fall davon, dass die Körpertemperatur absinkt, die ist ja auch in einem Labor, ne? die wird ja überwacht. Das heißt, hier, hier besteht keine Lebensgefahr. Wieso ist das so?
1: Nein, das äh, würde ich auch bei ihr komplett ausschließen. Zum einen, weil das schon ihr ganzes Leben lang so ist und sie ist 70 Jahre alt. Und wenn jemand 70 Jahre alt geworden ist, dann ähm, betreibt er keinen absoluten Raubbau an seinem Körper. Also das war in den 70er Jahren, ist das ein, ein sehr stolzes Alter gewesen. Äh, mittlerweile ist ja das ähm, Lebensalter nochmal gestiegen, bei, bei das durchschnittlich erwartbare Lebensalter aber die hat ja einem, sie ist einem normalen Job nachgegangen, wo sie auch jetzt nicht den Druck hatte, unglaublich viel zu haben, aber ich denke, die war sehr engagiert und hat dann erst spät später im Alter äh, dann angefangen noch mehr Hobbys zu machen, um eben halt die Zeit dann nachts auszufüllen. Also sie hat eben ihr, ihr ganzes Leben lang als Krankenschwester gut gearbeitet. Ähm, ihr, ihr gehts gut. Sie kam auch konzentriert ähm, ins Labor, also jemand, der übermüdet ist, merkt man wie bei einem kleinen Kind, also wenn ein kleines Kind massiv übermüdet ist, dann fällt das einem schon auf. Das ist äh, in dem Fallen ständig irgendwie die Augen zu, ähm, mit dem ist vergesslich, also wir, wir kriegen so leicht sogar dementielle Syndrome, wenn wir massiv übermüdet sind. Also und das war bei der Frau gar nicht der Fall, die war extrem gut ansprechbar. Und
0: mhm, die war quickwitted quick quick und das auch die äh, die fast gesamte Nacht über wenn sie nicht gerade sich dann doch dazu entschlossen hat, mal sich ein Stündchen niederzulegen. Albrecht, was, was macht man dann? Also jeder von uns, äh, jeder und jede von uns benutzt ja diese, diese sechs, sieben, acht, diese fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn vielleicht äh, Stunden von Schlaf äh, in der Nacht eben zum Schlafen. Ähm, jetzt haben wir hier die Miss Murray, die braucht das Ganze nicht. Das heißt, die hat hier ein Geschenk von mehreren Stunden, in denen sie äh, in denen sie wach ist und ähm, auch wie es klingt, aufnahmefähig und aktiv. Was ähm, welche Hobbys hatte diese Frau und wie viele?
1: Ja, die hat interessant, also sie hat später im Leben angefangen mit Malen und da kann man viel Zeit drauf ähm, verwenden. Also sie hat einfach Stundenlang in der Nacht gemalt und hat geschrieben. Das waren ihre beiden äh, Lieblingshobbys. Ich schätze auch mal, und das, es gibt noch ein paar andere, sie ist ja nicht der einzige Fall der Geschichte, wo ein Kurzschläfer ähm, äh, gefunden wurde. Ähm, ich schätze mal, dass sie während ihres Berufslebens so eine Bezirkskrankenschwester, das ist wie so, ein, so eine Art ähm, Hausarzt äh, im englischen Krankensystem damals gewesen. Also eine Person, die von ha Hausbesuche macht und um, sich um die äh, so eine Mischung aus Arzt und Pflegedienst und, und sich eben halt um die, um die Menschen dort kümmert. Und ich denke, dass sie dann einfach auch sehr früh angefangen hat. da kann, also, da kann man gut wahrscheinlich morgens um 6 Uhr anfangen und abends bis, bis 8 Uhr unterwegs sein. Und darum gab es sie auch erst, an, erst später im Leben dann angefangen haben, dass sie dann erst angefangen hat, Hobbys zu suchen. Mir kommt ein zweiter Fall in den, in den Sinn, der, der mir auch erzählt wurde von einem älteren Herrn, der auch ein ultra Kurzschläfer war, der kam ins Schlaflabor. Und sagt, er würde sich jetzt gerne mal schlafmedizinisch durchchecken lassen. Er findet es das komisch, dass er jede Nacht nur zwei glaube zwei Stunden schlafen würde. oder ja. Und das ist, wie gesagt, wenn jemand mit sowas ins Schlaflabor kommt, dann denkt man immer, ja, ja, jetzt schauen wir mal, wie das denn wirklich aussieht. Und bei dem war es ganz ähnlich. Also es ist ein Fall aus Regensburg. Auch in der ersten Nacht äh, schlief diese Person gar nicht. Und da dachte man, okay, vielleicht ist er sehr gut ausgeschlafen, sehr nervös. Und in, auch in der zweiten Nacht hatte er eben halt nur äh, zwei Stunden Schlaf. Und dann fragte man ihn, ob das denn jetzt ein neues Syndrom gewesen, äh, Symptom gewesen sei. Und da hat er angegeben, nee, das wäre auch sein ganzes Leben lang ähm, so gewesen. Und dann fragte man ihn ja, warum kommen Sie erst jetzt? Also ähm, was Und da sagt er, ihm wäre jetzt einfach schlicht langweilig. Also er, ist, ähm, er sei jetzt pensioniert. Früher war das perfekt, da konnte er das alles in Einklang bringen. Tagsüber konnte er acht, acht bis zehn Stunden arbeiten. Ähm, abends konnte er dann ähm, noch Zeit mit der Familie verbringen. Und dann hatte er noch mal ähm, vier, vier, fünf extra Stunden für sich selber. Das also Stell dir das mal vor, dass man normal fünf Stunden hat, ja, wo du ein Buch klingt lesen kannst. In einem
0: traumhaften Alltag auf jeden Fall. Genau.
1: Und, ja. äh, aber das kann dann im Rentenalter zu Belastungen werden.
0: Man muss es gut mit sich selbst auch aushalten können. Ne? Weil zu dieser Uhrzeit, ähm, solange man keine transatlantischen Beziehungen pflegt, ist da eben keiner wach, ne?
1: Ja, also ähm, ich hatte, hatte einen anderen Fall, auch sehr spannend. Ähm, da hat eine Dame dann nachts, ähm, also früher hat sie sich mit ihrer Mutter, die auch nachts wach war, in der Küche getroffen und hat die später dann aber nachts einfach angerufen. Und die haben nachts einfach stundenlang miteinander telefoniert. Also wenn das in der Familie ist und man jemanden hat, mit dem man telefonieren kann in der Zeit, ist das auch eine Möglichkeit. Und der ging es erst schlechter eigentlich, als ihre Mutter ähm, ja dement wurde und nicht mehr telefonfähig war nachts ähm, und hat dann erst Probleme gehabt. Also das Wachsein an sich nachts, wenn ich tagsüber keine Symptome habe, das muss nicht das Schlimmste sein auf Erden. Also wir müssen uns dann über unseren Schlaf Gedanken machen, wenn der Tag nicht mehr so gut läuft. Wobei es gibt eben halt diese ganz seltenen Fälle, also jetzt hier Miss Murray mit, mit einer Stunde pro Nacht, das ist wirklich eine Rarität, das ist vielleicht eine Person von einer Million so ungefähr. Und so Kurzschläfer mit so vier Stunden, das ist so einer von tausend. Also das sind seltenere Fälle, die meisten Menschen schlafen mehr, aber Ungesund muss das nicht sein. Also man kann damit durchaus sehr alt werden, wie wir hier sehen.
0: Und passiert es das häufig, dass äh, Menschen, die, die Kurzschläfer oder Ultrakurzschläfer sind, äh, zu, zu euch ins Schlaflabor oder zu deinen Kollegen und Kolleginnen ins Schlaflabor kommen?
1: Naja, eigentlich nicht. Also höchstens, höchstens im Rentenalter. Während des Berufslebens freut man sich über die Extra-Stunden Und das zeichnet für mich auch den, den gesunden Kurzschläfer aus. Der macht der, der tut das schon seit Kindheit und da sehen wir auch ähm, Kurzschläferigkeit oder auch die Schlafdauer, die ist uns gewisserweise angeboren. Also wenn meine Eltern beide Kurzschläfer sind, dann ist die Chance, dass ich selber auch Kurzschläfer werde, sehr hoch. Ja, wie wenn meine Eltern beide sehr groß gewachsen sind, ist die Chance sehr hoch, dass ich auch hochgewachsen bin. So. Und so ist es eben halt auch mit der Kurz- und Langstreifigkeit. Und ein guter Indiz, dass, dass es gesund ist, zu fragen, was ist in der Familie oder eben halt zu schauen, ob das denn immer so war. Also wenn, das, wenn man immer schon Kurzschläfer war, dann wird man das wahrscheinlich auch sein ganzes Leben lang ähm, bleiben. Und
0: das heißt, der einzige Leidensdruck, den Menschen gegebenenfalls spüren, ist dann die, die Langeweile in der Nacht. Und das sind dann auch die Momente, wenn sie sagen, okay, ist das überhaupt richtig, was hier mit mir passiert? Und dann gehen sie vielleicht auch in ein Labor. Aber im eigentlichen Sinne haben ja diese Menschen keinen, keinen Nachteil, eher äh, vielleicht sogar einen Vorteil, weil sie ein bisschen entspannter ihren Alltag leben können mit äh, drei, vier, fünf Stunden mehr Freizeit.
1: Genauso ist es. Also gerade ältere Menschen wollen plötzlich länger schlafen. Und dann wenn man dann fragt, ja, warum wollen sie denn plötzlich so viel länger schlafen? Also die, die haben gar nicht so eine starke Tagessymptomatik, dass sie tagsüber sehr schläfrig sind oder so, sondern oder das stört sie auch vielleicht gar nicht, dass sie tagsüber ein Nickerchen machen, sondern ähm, ähm, wollen nachts länger schlafen. Dann sind die können die Gründe zum Beispiel sein, Langeweile, aber auch irgendwie, dass man Schmerzen hat. Also dass man irgendwo ähm, Schmerzen im Rücken oder im Knie oder so hat. Und dann legt man sich hin, aber da ist noch gar nicht so ein großes Schlafbedürfnis vom Körper und dann wollen diese Menschen teilweise länger schlafen, als ihr Körper eigentlich den Schlaf tatsächlich braucht und das muss man dann eruieren. Was ist denn der Grund, also aber Kurzschläfrigkeit an sich, ohne dass es Tagessymptome gibt, eigentlich nicht behandlungsbedürftig, ist, kann, kann angenehm sogar sein, ja.
0: Ja, ich wusste ja unser Thema von, von heute, die Kurzschläfrigkeit. Und ich bringe ja jedes Mal ein, ein Gadget, ein Tool mit, was irgendwie mit diesem Thema zusammenhängt und vielleicht Betroffenen helfen könnte, äh, da heraus wieder aufzutauchen oder so. Und das fiel mir dieses Mal ziemlich schwer, weil wir haben ja eigentlich kein Problem. Also der Kurzschläfer, dem geht es ja gut und, ähm, oder die Kurzschläferin, vor allem hier unserer Miss Murray geht es ja gut. Ich habe aber dann trotzdem gedacht, was ist, wenn jetzt Miss Murray sich Mühe geben wollen würde, doch lieber die acht Stunden äh, zu schlafen. Sei es wegen Schmerzen, sei es wegen Langeweile oder ähm, einfach, weil sie gerne so normal sein möchte, wie, wie man sich das im Bilderbuch vorstellt. Äh, und ich habe ein Produkt gefunden, Albrecht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt Decken. Es gibt Decken, die sind besonders schwere Decken. Therapiedecken heißen die. Mhm. Und äh, hier steht geschrieben, der Druck der Decke soll eine vermehrte Ausschüttung von Glücks- und Schlafhormonen sorgen und die Produktion von Cortisol verringern, also dem Stress Stresshormon. Verschiedene Studien weisen darauf hin, dass sich bei der Verwendung einer Gewichtsdecke der Schlaf und das allgemeine Wohlbefinden verbessern und sich Stress oder Stresssymptome reduzieren. Das ist jetzt nicht direkt auf die Kurzschläfersymptomatik äh, abgezielt, aber ich habe mich gefragt, ja was passiert denn, wenn man jetzt der Miss Murray so eine Decke überwirft? Hm. Zieht das den Schlaf in die Länge? Was meinst du?
1: Ja, da wird ja zum Beispiel ein erhöhter Cortisolspiegel erwähnt, den jetzt diese Decke runterbringen soll. Und bei der Miss Murray glaube ich gar nicht, dass die einen erhöhten Cortisolspiegel hat. Die ist ja komplett glücklich. Ja, die hat die ist ja Stress. überhaupt nicht gestresst. Die ist außerdem noch Rentnerin. Also, ähm, also außer sie hat jetzt panische Angst vor dem Tod oder sonst irgendwas. Kann ich, wäre es sehr merkwürdig, dass sie jetzt einen extrem hohen Cortisolspiegel hat. Sie hat ja auch keinen Leidensdruck, sie hat ja jetzt auch keine Angst vor der Nacht, sondern sie ist, sie ist komplett im Reinen mit der Nacht und geht da ganz locker in die Nacht rein. Also Und äh, darum kann es sein, dass sie die Gewichtsdecke angenehm und kuschelig findet, aber tendenziell ist das für Menschen, die nicht gut schlafen können, weil sie Angst haben, äh, Geborgenheit und Sicherheit suchen. Ähm, und dann kann... Wenn ich eben halt so eine schwere Gewichtsdecke auf mir drauf habe, kann das dazu führen, dass ich, dass ich mich wohliger fühle, weil ich mich, also dadurch, dass etwas auf mir drauf liegt, fühle ich die ganze Zeit den Raum um mich herum. Ich habe quasi so eine Art Höhle, ja, und, und das gibt mir Geborgenheit. Und das kann dazu führen, dass ich mich einfach besser fallen lassen kann, dass ich ähm, ähm, weniger Angst habe. Und wenn ich weniger Angst habe, dann kommt es auch weniger zu Stressaufwegreaktionen, die vielleicht meinen Schlaf ein bisschen ähm, zerstückeln. Das heißt, ich werde ein bisschen seltener vielleicht aufwachen und werde dann vielleicht ein bisschen konsolidierter durchschlafen. Ähm, bei der Frau Murray, mhm. das kann man auch noch sagen. Hat man in den Schlafstudien damals gefunden, dass die relativ gut durchgeschlafen hat? Also die hat nicht an vielen kleinen Stückchen geschlafen, sondern die hatte tatsächlich einen sehr normalen Schlaf.
0: Okay, das heißt, diese, diese Therapiedecken, die schweren, äh, schweren Steppdecken, die ich da rausgesucht habe, sind eher ähm, für Leute geeignet, die, die sich Geborgenheit wünschen, die sich nicht sicher fühlen im Schlaf, die ja vielleicht auch Angst haben oder an, unter Angstzuständen leiden und so weiter. Und ähm, da fällt jetzt natürlich unsere Miss Mary überhaupt nicht darunter. Was ähm, sagt die Wissenschaft zu diesem Produkt? Weil kennst du da irgendwas?
1: Also da steht dann immer so von vielen wissenschaftlichen Studien untersucht, tatsächlich fehlen da Studien. Also äh, ich weiß, dass es diese Decken gibt. Das ist kein, das mhm. ist kein, kein, muss kein Humbug sein. Ähm, das ist ein Produkt, was bei einigen Menschen funktioniert. Ich würde so sagen irgendwie 20, 30 Prozent. Das ist aber nichts, was alle Menschen... Unglaublich toll fühlen. Es gibt andere Menschen, die das extrem belastend im wahrsten Sinn des Wortes fühlen. Ja, die brauchen was ganz Leichtes. Also, ja,
0: kann ja auch, ja auch beklemmt wirken, ne? Genau. Also dass irgendwas auf dir drauf und du, du nicht wegkommst. Ne?
1: Also das ist sehr individuell ja. und für Menschen, ähm, die das mal ausprobieren wollen, ja, also das kann man, kann man, kann man durchaus mal machen und, und, dem, und einem Teil der Menschen, gerade die irgendwie ängstlich sind, kann das helfen. Sehr interessant ist eine andere Geschichte. Also kann vielleicht insbesondere Menschen mit Autismus, Autismus-Spektrum-Störungen ähm, Stör, äh, helfen. Denen hilft es manchmal quasi, dass sie, dass sie mehr Be Beengung fühlen. Das ist so ein bisschen auch wie das Pucking bei, bei äh, Kleinen, in, bei Säuglingen. Also wenn man die sehr eng bindet, dann fühlen sie sich auch stärker und dann fühlen sie sich auch geborgener und, und, und weinen weniger. Mhm. Und es gibt eine, eine Autistin, die, ähm, hat damals sich selber eine Drückmaschine gebaut. The Big Squeeze, ich kann den Namen der Frau gerade nicht her herausfinden, aber äh, das war sehr spannend. Und wie ist sie darauf gekommen? Die ist äh, in, in den USA groß geworden, auf einer Kuhfarm oder sowas. Und ähm, wenn man Kühe irgendwie, ähm, wenn man den, die behandeln möchte oder so, dann gibt es auch so, so Druckmaschinen und dann werden die Tiere ganz ruhig. Äh, also die, da drückt es dann von allen Seiten so auf, auf die Kuh quasi, ja, also von, von rechts und links und von oben, glaube ich, ein bisschen und das führt dazu, dass die dass, dass die Kuh dann, da geht der wirklich Atmung, Puls runter und kann man die deutlich besser untersuchen. Also es ist eine sehr schonende Art, quasi beruhigend auf das Tier zu ähm, ähm, wirken. Und die hat sich, äh, hat das gesehen und hat sich dann selber eben halt so eine Drückmaschine selber gebaut und ist ähm, damit dann durch die Lande gezogen und ähm, ja, das wurde, hat es dann auch, glaube ich, sie ist sogar Wissenschaftlerin, glaube ich, geworden und hat das dann auch untersucht. Und darauf geht er so ein bisschen zurück.
0: Ganz spannend. Ja, danke für den Exkurs. Also klingt so, als wäre die Therapiedecke keine, keine gefährliche Art, äh, den Schlaf äh, zu verbessern, aber auch keine absolut sichere Art. Also muss man ausprobieren, was da zu einem, zu einem passt. Äh, kommen wir zurück zu unserer Frau Murray. Hat sich äh, irgendwas für sie verändert nach der, nach der Studie? Ist sie, ähm, hat sie ihren Schlaf nochmal überdacht oder ähm, blieb alles beim Alten? Wie, wie ging der Fall aus?
1: Die ist einfach wieder nach Hause gegangen und ähm, da ist nichts weiter überliefert. Ähm, ich, ich glaube, sie hat ganz normal weitergeschlafen. Man kann auch, ähm, ich kann auch noch nochmal erwähnen, dass sie eben beim, beim zweiten Laborbesuch, wo sie eben halt fünf Nächte war, hat sie in der ersten Nacht auch wieder nicht geschlafen, in der zweiten Nacht dann mal 82 Minuten, in der dritten Nacht unglaubliche, das hat, war auch ihr persönlicher Rekord, 200 Minuten. Ich sagte, das hätte sie seit Jahren nicht mehr gemacht, aber in den drauffolgenden Nächte 4 und 5 hat sie nur noch 19 und 29 Minuten geschlafen. Also es war nicht so, dass dann plötzlich der große Schlaf kam, sondern ähm, ja, sie hat da einmal, einmal deutlich länger geschlafen. Sie hatte auch eine ganz normale Schlafphasenverteilung und das ist auch ein Hinweis darauf, dass sie einen gesunden Schlaf hat. Jemand, der seinen Schlaf verkürzt, ähm, der wird kurz einschlafen, der wird mehr Tiefschlaf äh, haben und, ähm, und wird normalerweise auch am Wochenende länger schlafen. Und diese Frau Miss Murray schlief auch jeden Tag gleich. Das ist das auch, was ich jedem ähm, empfehlen würde. Jeden Tag die gleiche Schlafdauer zu haben. Ähm, nicht zu sagen, okay, in der, in der Woche ähm, schlafe ich ganz wenig und dann kann ich ja das nachholen. Das machen viele von diesen Kurzschläfern, von den normalen, in Anführungszeichen, die sich so auf vier Stunden trainiert, in Anführungszeichen haben, was ja nicht möglich ist. Und das macht, hat sie nicht gemacht. Die, die hat einfach jeden Tag das geschlafen, was sie braucht fast immer das mhm, Gleiche. Und
0: da waren alle Schlafphasen vertreten, also Tiefschlaf, Rennschlaf, alles, was sie was ihr Gehirn zur Regeneration gebraucht hat, hat dann in diese kurze Zeit gepasst.
1: Ja, also in, in der Gesamtdauer viel weniger, aber die, die Verteilung, wenn man es genau wissen möchte, sie hatte 32% Tiefschlaf, 50% Leicht- und Normalschlaf und das ist N1 und N2 und 17% REM-Schlaf Das ist also für das, für das Alter von Miss Mary ist das relativ viel Tiefschlaf. Also weil, weil viele ähm, Menschen auch in ihrem Alter haben fast kaum mehr richtigen Tiefschlaf. So, also da hat sie relativ viel. Aber wie gesagt, eben halt nur pro Tag im Durchschnitt ähm, 67 Minuten. Also
0: insgesamt. <lacht> genau. Ja, ja, interessant okay, das ist ja eine, irgendwie eine richtig schöne Geschichte, weil die hat irgendwie einen Happy Anfang und ein Happy End. Es gibt keine, es gibt keine Probleme, über die wir da sprechen müssen. Und äh, Aber total spannend, so jemanden mal kennenzulernen, weil ich glaube, die wenigsten von uns haben äh, so eine Person im Bekanntenkreis, würde ich sagen.
1: Ja, es gibt schon wieder ab und zu Menschen. Also in, in meinem direkten Bekanntenkreis gibt es schon welche, die so regelmäßig nur vier Stunden schlafen und damit wirklich glücklich sind und das auch jeden Tag durchziehen und, und auch nicht unbedingt einen Wecker brauchen zum Aufstehen. Ähm, das, das, das sind Einzelfälle, die es gibt. Ähm, das ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass es eben halt normal sein kann, sehr wenig zu schlafen, aber man sollte, das ist wirklich meine Bitte an alle, nicht probieren, seinen Schlaf runterzutrainieren. Das geht nicht, das, das macht Probleme. Also entweder man ist glücklich mhm. als Kurzschläfer geboren dann super, muss man sich viel, viele gute Bücher für die Nacht raussuchen oder für die zusätzlichen Stunden oder man ist es eben halt nicht. Dann muss man dem halt damit klarkommen, dass man etwas länger schlafen muss.
0: Das war doch ein, ein sehr schönes Schlusswort mit so einem äh, Tipp für uns alle. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen, was wir heute erlebt haben. Wir waren heute mit der 70-jährigen Miss Murray unterwegs, einem Einzelfall, der äh, in der Wissenschaft äh, untersucht wurde in den 70er Jahren, ähm, wurde zufällig entdeckt, weil Miss Mary hatte kein Problem. Und Miss Mary hatte auch kein Problem, als sie das Schlaflabor wieder verließ. Denn dort äh, schlief sie sehr gut, allerdings nur durchschnittlich 67 Minuten pro Nacht. Ähm, ja, dass Miss Mary damit gut auskam, das war so. Das äh, ist bei manchen Menschen so, aber nicht bei den meisten Menschen. Und ähm, das Wichtigste beim Thema Schlafen ist, auf sich selbst zu hören und die eigene die, die eigenen Bedürfnisse ähm, zu verstehen und ja zu erkennen, würde ich sagen. So würde ich das zusammenfassen, Albrecht.
1: Wunderbar zusammengefasst.
0: Das freut mich. Dann äh, vielen Dank für die Geschichte und ähm, ich wünsche dir eine gute Nacht und hoffentlich ein bisschen mehr Schlaf, als Miss Murray im Schlaflabor abbekommen hat.
1: Genau, das wünsche ich unseren Hörern auch.